0: Fréquence banane. Il est 20h.
1: Fréquence banane, la radio des étudiants.
0: Bonjour à tous, on est de retour pour l'émission de la rédaction et le deuxième volet parce qu'on avait reçu euh, il y a deux semaines Jean A été. Aujourd'hui je me retrouve avec euh, Sabrine et Iris. Comment allez vous
2: Super super merci. Hello, ça va très bien. Merci.
0: Alors aujourd'hui, on, on reçoit deux invités et, et deux invités qui progressent énormément dans le monde de, de la musique. C'est Emil et Clyde. et on va, on va les rencontrer euh, tout de suite, mais juste après euh, leur musique The Guide. De retour après cette musique, donc on est avec Email Day Clyde et vous pouvez réagir avec nous tout au long de l'émission au 079 921 47 00. Donc n'hésitez pas à réagir, à envoyer des des messages de soutien à Email Day Clyde. Alors, Sabrine, tu as quelques questions à à leur poser, n'est-ce pas?
2: Oui, et ben déjà, euh, merci d'être là avec nous. Avec Ça plaisir. Et euh, ben moi, je suis trop contente de vous avoir découvert parce que je ne vous connaissais pas du tout. Donc euh, voilà, je vous ai un petit peu de et... <rire> Donc j'ai un peu des questions aussi pour les gens qui ne vous connaîtraient pas encore. Euh, ben, surtout les étudiants qui nous écoutent, parce qu'on est une radio étudiante. Yes. Euh, donc peut-être question un petit peu bateau, mais est-ce que vous pouvez juste décrire un petit peu la musique que vous faites Parce qu'apparemment, c'est comme un mélange de plein de choses. Est-ce que vous, vous avez une description un petit peu... Euh... Pour nous donner envie. Alors c'est vrai que ça, je pense pour beaucoup de musiciens, c'est je pense la question que qu'on redoute tous beaucoup.
3: Désolée. Hein. Mais, euh... Euh, mais euh, je pense que si on devait le décrire, c'est un peu de la pop avec des touches de, de hip hop, de soul. On a un peu toutes nos inspirations dedans. Il y a un petit peu de la musique du monde dans certains morceaux. Mais euh, ouais, grossièrement
2: de la de la pop alternative si on veut. Voilà, plein de mots, en tout cas, pour vous définir. Ouais. Euh, donc, J'ai cru comprendre que vous avez commencé la musique très tôt, euh, tous les deux. Donc, euh, Imelda, plutôt avec le piano et le violon, si je ne me trompe pas, à ouais. l'âge de 3-4 ans. Euh, toi, avec euh, donc, euh, Clyde, avec la batterie, à l'âge de 4 ans. Ouais. Euh, d'où vous est venue un peu ben, cette euh, motivation pour la musique euh, ou cette envie de faire de la musique si jeune C'est quand même assez incroyable.
1: Moi, ouais, c'est mes parents, étonnamment, euh, qui m'ont depuis toujours euh, fait écouter des albums, des CD. Et puis j'ai toujours voulu... Euh, le rythme. En fait. Mon père m'a dit un jour euh, la batterie c'est pour toi quoi. » et puis j'ai reçu, des, j'ai reçu un, une batterie quand j'étais très jeune, ce qui n'était pas forcément le plus beau des cadeaux pour mes parents, mais pour moi c'était le meilleur donc voilà comment j'ai commencé euh, la musique
0: bien sûr
3: euh, Ouais, moi j'avais mes parents qui faisaient de la musique tous les deux, mon père euh, était pianiste et euh, ma mère chantait aussi et euh, ouais, du coup j'ai vraiment baigné là-dedans et puis euh, c'est vraiment venu tout seul, il y a encore une photo de moi un an et demi au piano c'est vraiment... <rire> ça coule grand dans tes veines quoi ouais, ouais. en quelque
2: sorte <rire> euh, voilà donc en fait tous les deux vous avez eu en quelque sorte votre carrière, ben, chacun de votre côté euh, Clyde a fait un petit peu de théâtre si j'ai bien compris
1: oui, beaucoup même ouais est-ce ouais, que c'est que vrai que, que
2: tu as figuré dans un film d'Alain oui. Chabat
1: j'ai cette chance, ouais, c'était génial c'était euh, sur la piste du marsupilami mm-hmm. Euh, on a tourné ça dans une champignonnière à Paris, j'avais pas le droit de le dire, quand je suis rentré en Suisse, on m'a demandé c'était où, j'avais pas le droit de le dire, c'était hyper bizarre. <rire> j'ai rencontré des gens euh, qui m'ont beaucoup appris dans le, dans le métier en fait. Ouais, voilà.
2: Ok, et puis toi Imelda, fait beaucoup de... enfin, avant même d'être un duo, tu faisais déjà de la musique, euh, tu as partagé des scènes avec ton père il me semble, enfin, tu as eu un petit peu ton, ton chemin euh, solo ouais. avant d'être un duo Ouais,
3: c'est juste euh, pas mal dans le jazz, du coup, parce qu'on peut là-dedans. Donc, enfin, euh, lui, il jouait un petit peu un peu partout, à New York, en Belgique. J'ai fait ma première grande scène avec lui euh, en Belgique. C'est à la fois un bon et un mauvais souvenir parce que euh, c'était, c'était pas facile du tout euh, d'être devant 2000 personnes comme ça. C'est pas si simple, ah ouais, à 14 c'est... ans. <rire> mais, euh, mais, mais c'était vraiment génial. C'est ça aussi qui m'a donné confiance aussi par la suite. Euh.
2: Ouais. Ok, donc du coup, ben, voilà un peu vos carrières solo. Donc, comment s'est fait un peu la fusion euh, de vous deux, votre union un petit peu Comment elle s'est faite la... <rire> Question euh, difficile euh... Ben, En fait, bon, on s'est déjà rencontrés
3: par une amie en commun. Enfin, euh, on se connaissait déjà un petit peu euh, depuis, un, depuis un bon moment. Et euh, ben, un jour, j'ai un ami qui avait besoin d'une première partie pour la sortie d'un, d'un album. Et, euh, et euh, j'avais, j'avais jamais encore vraiment joué mes compositions à ce moment-là. J'avais beaucoup fait justement beaucoup de jazz, beaucoup de standards etc. Euh, et jouais avec des musiciens plus âgés aussi. Euh, et là, je me suis dit, c'est l'occasion justement euh, d'avoir un public plus jeune et puis de, de, de jouer mes compos pour la première fois. Du coup, il me fallait un batteur. Et je me rappelais qu'il avait une batterie dans sa chambre qui prenait un peu la poussière. <rire> je lui ai dit, bah tiens, est-ce que t'as pas envie de, de tenter ça Je crois que je lui ai dit ça une semaine avant. Et étonnamment, il connaissait tous mes morceaux, enfin... Ouais, en fait, je vous explique en deux mots.
1: Imelda, pendant un moment avant que je commence à jouer avec elle, jouait seule. Donc, ses compositions et d'autres choses. Elle a eu fait, elle l'a eu fait, voilà, ouais, ouais. quelques-unes. Et puis, pendant ces moments-là, euh, j'avais tellement cette envie de jouer avec elle que je m'amusais avec mon téléphone euh, sur GarageBand à jouer euh, en même temps qu'elle euh, sur une fausse batterie virtuelle. Puis ça m'a permis d'en de connaître tous les morceaux qu'elle jouait par cœur. C'est vrai, peut-être même moi je le dis hein, par ouais, cœur. C'est ça. Du coup, on a Chacard. fait une répète
3: et puis ils connaissait déjà tout.
1: Ouais, alors elle m'a fait des yeux que j'ai jamais vu de ma vie. Bah, c'est <rire> <rame>. <rire> c'était bien, c'était vraiment bien. C'est...
3: ouais puis, ouais Je pense que c'est comme ça quand tu as le feeling avec quelqu'un. Là en l'occurrence, vraiment, je savais qu'il fallait qu'on fasse quelque chose. Euh, et puis ça s'est concrétisé encore plus après quand on a fait cette salle-là qui nous a lancé aussi par la suite. Donc, euh... Ouais, ça s'est fait vraiment euh, tout seul.
2: <rire> ok, bah belle histoire, en tout cas. Beau début d'histoire, hein ouais, Qu'est-ce merci. qu'on mangerait encore longtemps ouais. <rire> Donc du coup, bah, vous êtes deux entités. Comment se passe un peu le processus de création à deux Est-ce qu'il y en a un qui écrit, l'autre qui compose enfin, Expliquez-nous un petit peu le euh, travail d'équipe. Euh, oui, c'est, c'est euh, ça dépend.
3: Ça dépend. Euh, parfois, on va partir euh, d'un rythme que Clyde a, a trouvé, ou d'une mélodie, ou... Euh, même d'un morceau qu'on a beaucoup aimé, puis on va s'en inspirer un petit peu. Euh, moi, je fais un peu plus tout le côté un peu harmonique, tout ça. Puis de manière générale, on improvise, on se, on se voit. Et puis c'est vraiment, une, c'est vraiment un échange. On si écrit vous... vraiment ensemble au fur et à mesure. C'est ça.
1: Si vous voulez, il y, y a le côté, euh, Imelda, comme elle dit, euh, harmonique. où elle, elle va jouer du piano, faire des mélodies, créer des mélodies. Moi, je vais arriver avec un rythme sur ces mélodies-là. Elle a des fois des rythmes, j'en ai des fois. Euh... Donc c'est vrai que même au niveau de la voix... Hein, dans l'idée qu'on a avec ensemble.
3: Puis au bout d'un moment, ça crée une discussion et ça finit par créer un morceau. Exactement.
2: Jamais t'en d'embrouilles, jamais de jamais' si, si. de oh, des, si, si, si. des fois, des fois, des fois. Si, mais
1: c'est quand même assez rare. C'est bizarre si
2: ça n'arriverait jamais, je pense. ouais. C'est ouais. voilà. ça. <rire> Donc euh, voilà, je pense que pas tout le monde le sait, mais vous avez enregistré un EP qui s'appelle Not Alone, oui. euh, qui est sorti en avril 2018, ouais, c'est si je dis pas juste. de bêtises. Euh, vous l'avez enregistré à Londres euh, pourquoi l'avoir fait à Londres Est-ce qu'il y a une raison euh, spécifique Et puis surtout ben, dans le studio, le, le fameux studio... Euh... Métropolis Studio. Studio, pardon, ouais. j'ai eu un petit blanc. <rire> Je t'ai et sauvé. Et... Ouais, merci. Non, non, j'ai, j'ai mes notes <rire> quand même. Je sais. Pour, euh... Enfin voilà, qui est quand même un studio assez prestigieux. Euh... Donc on imagine en fait ce qui vous a donné envie, mais quand même, pourquoi être allé jusqu'à Londres Ouais. Euh... Bah, là aussi, beaucoup au feeling. Enfin, on travaille beaucoup au feeling, que ce soit dans la compo ou pour tout le reste
3: et ouais, on avait ce projet d'enregistrement on allait voir un peu des studios en Suisse mais on n'a pas forcément eu le c'est pas une question de moins bien ou pas bien c'est juste que sur le moment on ne le sentait pas puis on avait je pense tous les deux de toute façon envie de bouger on avait juste envie de, d'avoir un autre, une autre perspective puis on avait choisi plusieurs studios un peu à Paris, à Londres même plus loin puis on s'était fait une liste on s'est dit ok on va commencer par Londres puis on va aller visiter des studios là-bas c'était vraiment par hasard euh, et ça c'était un des studios qu'on avait eu la chance entre guillemets de contacter et d'avoir une réponse mm-hmm. et qui nous invite déjà à venir visiter euh, mais on n'avait absolument pas prévu d'y aller parce que ça nous paraissait complètement euh, on était juste content de pouvoir y rentrer tout simplement <rire> et de fil en aiguille en fait on s'est senti tellement bien qu'on est ressorti de là et on s'est dit mais il faut absolument qu'on a tout fait pour voilà
2: est-ce que l'Angleterre aurait pas une sorte de vibe différente aussi enfin, On en parlait un petit peu en off avec Clyde. Euh, est-ce qu'il n'y a pas une petite magie là-bas vu que c'est un Ah, mais, mais l'Angleterre, ça. tous les <rire> gens qui sont euh,
1: suisses, qui sont allés en Angleterre le savent. Il y a quelque chose de plus, il y a quelque chose d'autre. C'est, c'est différent, c'est un autre Et Londres monde. aussi. Londres, en général, parce que l'Angleterre, c'est un grand mot. Hein. Il y a vraiment Londres, Londres. Hein. C'est, c'est là où tout est centré, euh, pour nous en tout cas. Mmh. On que que se sent bien.
2: Est-ce que c'est plus inspirant Est-ce que vous vous sentez inspiré oui, oui. là-bas Ouais. Très. Ouais ouais euh, mais je pense qu'il y a
3: justement ce côté de voyage, où justement on sort aussi de chez nous, parce qu'on a mmh. tous les deux grandi en Suisse, donc je pense que le fait de simplement partir, euh, ça te permet aussi d'être dans une phase de création plus, plus mmh. facile, enfin différente, c'est un peu plus challengeant.
2: Mmh. Alors, pour revenir à la Suisse, euh, vous ouais. avez joué en 2017 euh, dans l'Auditorium Stravinsky. <rire> oui. Alors, je ne sais pas si ça semble euh, un peu un rêve, enfin, quand on entend l'Auditorium Stravinsky, il y a tellement de... De grosses têtes qui sont passées par là, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu cette expérience euh, du montre jazz euh, Ouais.
3: Euh... <rire> <Wow>. <rire> <rire> euh, même encore maintenant, ça me. Mais euh... il <rire> euh, bah, faut savoir qu'en fait, la... donc, on a eu cette première scène ensemble avec Kled que je disais euh, tout à l'heure euh, pour cet ami-là avec la première partie. Juste après, on a joué dans le off en fait, du montre jazz, vraiment le off, donc pas encore le Stravinsky. Euh, c'était un mois après ça. Euh, et on a dû passer sous le Stravinsky avec les instruments pour aller les mettre euh, là où il fallait qu'on joue. Et euh, on entendait le soundcheck en haut, et puis on s'est dit, ah, peut-être un jour on sera là, oh, euh, mais bon, ce sera dans plusieurs années, etc. Et, euh, et pour finir, un an après, bah, on a eu un, le coup de fil, le fameux coup de fil, et puis deux jours après, trois jours après, fallait qu'on... on montait sur cette scène, donc c'était assez, assez particulier. Ah, donc ça s'est fait en trois jours ouais ils nous ont appelé trois jours avant. On a
1: répété, je pense que c'est la répétition la plus longue, qu'on ait jamais faite. Ouais. La plus récente, <rire> ça nous a pris 7 heures, on ne s'est pas arrêté. Hein. On a travaillé pendant 7 heures pour jouer sur une scène où on était... <rire> on ne s'est pas du tout, du tout, du tout arrivé jusque-là, mais c'est vraiment cool. Il ouais, ouais. y a des bien. opportunités comme ouais.
3: ça qui te tombent un peu dessus, mais euh, voilà, c'est des opportunités à prendre. Et puis là, en l'occurrence, ça nous a vraiment boosté euh, en, tout, en mmh. tout, parce qu'on s'est dit, ben voilà, on, on pensait que ça n'allait pas être possible, et finalement, ça s'est fait. Donc, euh,
1: tout, tout plein de choses sont possibles encore. Il faut ouais. y croire, il faut juste mmh. te battre pour. Tout ça c'est un, un message. Euh, On espère
2: un, un, un deuxième round, euh, en tout cas, au, au moins. <rire> ouais.
1: oui, nous
0: aussi.
2: Et puis, euh, bah, en parlant de scène, euh, encore une question de journaliste, mais <rire> euh, qu'est-ce qui vous vous enflamme le plus Est-ce C'est plus le studio, plus la scène Est-ce que c'est une concrétisation de, je sais pas, de, de votre art Qu'est-ce que vous pensez de la scène
1: mm-hmm. peux, Tu peux répondre. Je peux répondre. Vas-y <rire> <Enfin, j'y> réponds.
2: <rire> Pour moi,
1: en tout cas, personnellement, c'est le, le fait de pouvoir mettre euh, à nu, finalement, nos compositions, notre travail face à un public. Montrer ce qu'on a fait, voir les réactions, avoir un contact avec le public. C'est vraiment un truc qui n'a euh, pas de prix. quoi c'est, c'est impressionnant. Il faut le vivre, vraiment, il faut le vivre. Ouais. Ça, c'est ouais, vraiment c'est... ce que j'aime le plus, en
3: tout cas. Alors, la scène, c'est vraiment quelque chose de... Ouais, c'est ça, c'est très juste. On se met à nu et puis c'est, c'est, très, ris... c'est très risqué, entre guillemets, parce que finalement, quand tu, quand tu joues tes compositions, tu... tu, tu tu partages quelque chose de très, de très privé de très personnel mm-hmm. et puis euh, de pouvoir partager ça avec les gens, de pouvoir partager des émotions euh, d'avoir d'autres émotions aussi que celles que as voulu peut-être transmettre qui reviennent euh, c'est, c'est toujours intéressant euh. et le studio bah, c'est, c'est quelque chose de complètement différent mais c'est vrai que là tu es plus dans ta bulle et euh, c'est aussi très intéressant de voir ce qui sort d'un studio euh, parce que quand tu rentres dans un studio et quand on sort, souvent euh, ce qui en sort n'est pas du tout ce que tu avais prévu mm-hmm. <rire> mais c'est aussi ça c'est aussi ça qui est chouette hein.
2: Et puis, ben, dernière question pour ma part, parce que j'aime bien parfois euh... <rire> voilà, poser des questions un petit peu qui font mouche. Euh, est-ce que vous voyez euh, faire une carrière solo Est-ce que c'est envisagé ou envisageable euh, de chacun faire votre carrière par la suite ou vous voyez vraiment euh, sais, au bout du monde ensemble euh... <rire>
1: Pas pour la musique, personnellement. La musique, je la vois avec Imelda, moi, en tout cas. Euh, ouais. à fond. Je, ouais. je changerai pour personne d'autre au monde, je changerai Vous pouvez me donner Beyoncé, Je m'en fout. <rire> je veux Imelda, je garde Imelda. Dans ma tête, c'est comme ça. Euh, et aussi, bah, c'est juste le, le, le côté où moi je pourrais faire une carrière solo d'autre chose, mais pas dans la musique. Mmh, mmh. Je pourrais, elle aussi d'ailleurs.
3: Bah ouais, disons que musicalement, moi je, bah, euh, je Ouais, c'est toujours une question de feeling. Je sais pas de quoi le futur est fait, mais je sais que là en tout cas, maintenant le feeling que j'ai avec Claude musicalement sur scène, etc., pour moi c'est, c'est exactement ce que, je, ce que je recherchais, ce que j'espérais pouvoir trouver un jour. Donc, euh, donc en tout cas, là aujourd'hui, j'ai. J'ai absolument pas pensé, euh, pensé à ça, même si on, c'est une question qu'on nous pose souvent. Ceci dit. Mais euh...
1: Une question qu'on pose
0: souvent en duo. En mais fait c'est quoi. aussi le challenge qu'on a de dire oui, bah non, on ça. le
3: fait à deux et puis, euh, mm. puis regardez ce qu'on fait.
0: <rire> merci beaucoup, Sabrine, et, et merci beaucoup, euh, Clyde et, et Imelda. Nous, on va encore euh, continuer à vous euh, poser des questions, mais d'abord, on, on va se, euh, juste avant de nous retrouver, on va écouter euh, un, un de vos titres qui a énormément bien marché. Say everything mothers <tries> Bonjour à tous. Donc, euh, on est de retour toujours avec Imelda euh, et Clyde. Donc, euh, on vous rappelle que vous pouvez interagir avec nous au numéro suivant 079 921 4700. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer euh, des petits messages sur WhatsApp. Et euh, donc là, je vais je vais poser quelques questions à Imelda et à Clyde. Est-ce que vous êtes euh, prêts à enchaîner encore les questions Bien sûr. Allez, c'est parti. Allez. <rire> et donc, euh, n'oubliez pas aussi qu'ils vont chanter en live à la fin de l'émission, leur titre euh, Heartbeat. Ouais. Donc, restez avec nous euh, jusqu'au bout euh, euh, pour cette émission euh, spéc- spéciale Imelda et Clyde. Donc, euh, le, la première question va, va porter sur votre euh, single qu'on, qu'on vient d'écouter, Everything Mathers. Euh, il est sorti il y a trois mois et, et il a eu beaucoup de succès est-ce que vous pouvez nous expliquer la signification de cette musique euh, un petit peu à, à nos auditeurs pour qu'ils, qu'ils comprennent
3: mm-hmm. um, donc everything matters donc, en gros on a voulu exprimer le fait que chaque petite chose compte autant euh, les bonnes choses que les mauvaises choses c'est un petit peu, euh, c'est un peu le thème principal après on peut pas aller dans les détails mais, mais en gros voilà le, le temps qui passe et puis toutes ces mauvaises expériences qui finalement euh, te construisent aussi et euh, on, on a dû passer par beaucoup de choses avec Clyde des choses très très bien euh, des choses très dures et euh, mais c'est tout ça finalement qui, qui a fait ce qu'on est aujourd'hui donc c'est un petit peu, c'est un petit peu ça qu'on a voulu transmettre avec ce morceaux que
1: ce soit pour nous hein, ou pour tout le monde hein, ça c'est vraiment euh, ouais. pas que pour nous hein. ouais. ça c'est sûr
0: euh, vous avez aussi euh, tourné un clip pour, oui. euh, pour euh, cette musique et, qui a été tourné en, en Islande et euh, moi en, en tout cas j'ai trouvé vraiment magnifique ce clip est-ce Merci. que vous pouvez... Euh, vous nous expliquez un petit peu comment s'est déroulé le tournage, le voyage, l'équipe avec l'équipe technique, tous les backgrounds.
1: Non mais alors c'est, c'est une histoire incroyable parce que l'Islande, ça fait depuis des années qu'on en quand on parlait. C'était un peu un rêve pour Imelda d'y aller. Et puis en plus, enregistrer notre premier clip, parce qu'il faut bien savoir que c'est notre premier clip, on n'en a pas fait d'autres encore. Euh, on, a une, on, a, on a vraiment eu une équipe, on a eu beaucoup de chance. Hein, euh, on était loin, on s'est tous très bien entendus. Euh, L'Islande, c'est un pays euh, incroyable, comme ceux qui ont pu le voir, euh, ceux qui y sont allés. Euh, c'est vraiment magnifique, c'est grand, ça permet aussi de, de se poser, de se rendre compte à quel point on est, euh, on est petit, avec la planète est grande en fait, hein, avec le, le monde est énorme, qu'on n'est vraiment rien. Ça nous a vraiment permis de voir ça. En dehors de ça, euh, vraiment euh, que du bon, un temps un peu frais, même très frais. <rire> Légèrement, oui. En en euh, <rire> on peut s'en tourner vraiment en. Bon, je vais pas dire en petite tenue, ce qui est pas vrai, hein, mais très, très légèrement. Ouais, on n'avait pas les grosses doudoues. Ouais. On courait dans les voitures pour vite se réchauffer, non, dans la voiture pour <rire> se réchauffer. Ouais. C'était, sinon, c'était très bien. quoi ouais. C'est, Il faut y aller quoi pour le voir. Vraiment, il faut y aller. Je vous conseille.
0: Est-ce que vous avez euh, travaillé plutôt avec euh, des gens euh, de, de là-bas ou votre équipe euh, habituelle
3: euh, bah, Encore une fois, au feeling. Enfin, c'est-à-dire qu'il y avait un peu des gens qui nous avaient contactés. Euh, là, en l'occurrence, euh, Yannick Marron, qui est un jeune réalisateur euh, lausannois, enfin suisse aussi. Et euh, ben, on s'est rencontrés, le feeling est passé. On n'était pas tout de suite partis sur l'Islande parce que, justement, ça paraissait un peu énorme. On était partis sur l'Écosse, qui, aussi, euh, qui a aussi des très beaux paysages. Et puis, au final, euh, un, je ne veux pas dire sur un coup de tête, mais presque, on a vu les billets d'avion pour l'Islande euh, <rire> en action. On s'est dit, OK, on, on va changer les plans directs, on va partir en Islande. <rire> et après, ça s'est vraiment construit petit à petit. Il a trouvé un associé, euh, Geoffroy Dibreuil, qui a beaucoup aidé avec le tournage aussi. Euh, Darim bitov qui est parti aussi avec nous faire une vidéo un peu making-of, mm. euh, qui est en ligne aussi sur YouTube. Et, euh, et ouais, on est parti comme ça. On était cinq, une voiture, deux maisons Airbnb... Euh, dans un paysage et dans un pays qu'on connaissait pas. <rire> avec un script légèrement euh, écrit, mais avec euh, pas mal d'improvisation.
1: Vous roulez, vous roulez, <rire> vous roulez. Vous voyez un endroit que vous aimez, vous arrêtez, vous filmez. Voilà. C'est, c'est comme ça, c'est vraiment un endroit... Il
0: ne faut pas avoir trop d'idées. Hein, ça vient tout de suite hein, là-bas. ouais les, et l'Islande qui a des, des paysages magnifiques, oui. comme les, les autres pays du Nord, notamment euh, l'Irlande. C'est fou, on a, des fois on a l'impression d'être, d'être dans un film.
3: ouais c'est Sur une autre planète, un peu. Vraiment.
0: Ah ouais, il y a des terres tout rouges, des terrains tout rouges, tout noirs. Euh, On voit pas ça
1: souvent. Non.
0: Il y a un autre titre euh, qui a retenu euh, mon attention. Euh, bon, il y a, y a tous vos, vos titres qui, qui ont retenu mon attention, mon mais il y en a un qui, qui m'a surpris, c'est, c'est beat qui dure euh, plus de six minutes, et ça m'a fait penser à Bohemian Rhapsody. Ouais. Et euh, je me demandais, est-ce que pour vous, euh, dans, dans votre cas, tout le monde vous a soutenu dans votre choix de faire une musique euh, aussi euh, longue où il euh, y a eu quelques <rire> z- arguments pas du tout <rire> non hein ouais, m'a... euh, mais je peux
3: vous raconter vite fait l'histoire de ce morceau euh... <rire> <rire> euh, alors j'écoutais Massive Attack euh, Teardrop et euh, j'ai eu un enfin un peu une mélodie qui est venue et en fait la mélodie elle-même c'est Clyde qui l'a trouvé euh, étonnamment parce que alors, je dis étonnamment parce que classe ah, de merci. base non mais <rire> parce que euh, normalement les mélodies le piano oui, bah, c'est, c'est plutôt a moi ça. et là en l'occurrence c'est, c'était lui et ouais, euh, ouais. Euh, et puis ouais pareil c'était un peu un patchwork au départ avec plusieurs euh, je pense que même finalement ça s'entend un petit peu le morceau c'est un peu plusieurs petites parties un peu comme plusieurs chapitres comme ça euh, et euh, la première fois que j'ai dû vraiment le, le jouer c'était pour la montre Jazz Academy euh, qui est un peu une espèce de ouais une académie organisée par le Montreux Jazz, c'est une compétition. Enfin. Et, euh, et euh, j'avais joué ce morceau-là, pour il euh, y avait les mentors, il y avait Marcus Miller, il y avait Renner Enfin, c'est un peu des, des sommités du jazz et tout. Et la première chose qu'ils m'ont dit, mais au bout d'une minute, ils m'ont dit, mais c'est toujours pas fini. <rire> c'est long. Et, et finalement, je leur ai dit, mais attendez, je vais vous le jouer en entier. Et après coup, ils ont réfléchi un petit peu, ils se sont dit, ouais, en fait, il y a quelque chose. Et euh, on l'a retravaillé comme ça, et après, je l'ai repris avec l'aide. Et euh, c'est vrai que c'est toujours un morceau qui laisse perplexe. Certaines personnes, et puis qu'après, quand tu l'écoutes en entier, tu te dis ouais, en fait, c'est un peu une, une épopée.
0: <rire> ouais. Donc, vous, vous avez aussi sorti un, un votre premier EP euh, il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, vous êtes euh, allé euh, euh, l'enregistrer euh, donc euh, à Londres euh, au Metropolis euh, Service. Je voudrais juste savoir, euh, euh, jouer euh, au même endroit que Michael Jackson et Queen, euh, ça, ça fait quoi?
1: beaucoup 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 de bien mais en même temps ça fait pas, c'est pas tout ça, fait pas tout. Euh, ça met une petite pression, une pression mais surtout mais... ça donne une, une vibe il
3: enfin, y a une énergie dans ce genre d'endroit je trouve qui, est, qui, qui se sent euh, surtout quand on est quand on est musicien c'est inspirant
0: j'ai, j'ai une question aussi euh, plus spécifique à, à votre musique c'est votre, euh, votre musique euh, Blue Wire qui, qui m'a, qui m'a... Qui a attiré mon attention parce que euh, les instruments sont, sont mises, euh, c'est Blue Wine. Blue Wine. Et donc, les instruments sont, prennent une grande place dans la, dans la musique, mm-hmm. euh, même plus que la voix. Euh, comment est-ce que vous gérez euh, la voix et la musique Est-ce que vous vous mettez sur un, sur un pied d'égalité ou...
1: On est euh, très, euh, avec Imelda, assez fan de l'instrumental aussi, le côté instrument. Il y a beaucoup de musiciens qui aiment euh, simplement chanter, il faut chanter. Il n'y a pas besoin de chanter tout le temps. Hein. Il y a beaucoup de morceaux qu'avec Imelda, on a le feeling, justement, comme on vous disait, on se regarde et tac, on part dans un truc improvisé, un truc de film. C'est un peu délirant à dire, mais c'est vrai. Et puis euh, finalement, on n'a pas besoin de voix, à part des voix derrière. Euh... Mm-hmm.
3: Il ouais, y a des morceaux où la voix Certain. va vraiment avoir un, un rôle clé, enfin, c'est vraiment le, le fil rouge. Et après, il y a d'autres morceaux où, où elle va plutôt être là pour... Euh... Euh, assaisonner le morceau je sais pas comment dire c'est ça vraiment un petit plus euh... voilà voilà <rire> Blue One c'est un bon exemple exactement
0: ouais ça, ça fait plaisir de voir votre complémentarité vous êtes les deux euh, Lausannois oui et je me demandais est-ce que euh, quels sont les artistes euh, suisses qui, qui vous inspirent le plus Henri Dess Henri Dess
1: <rire> c'est mon mon chéri je <rire> l'adore j'ai grandi avec alors euh, je peux que l'aimer encore et encore
0: et Imelda
3: Ouh là, là. Euh,
0: artiste suisse
3: hein. ouais ouais euh, bah en fait j'écoute beaucoup de choses mais j'ai un gros défaut c'est que j'ai de la peine à me rappeler des noms mais euh, je vais quand même, citer, euh, je vais quand même en citer quelques-uns mais qui sont finalement des amis mais, mais c'est aussi pour ça que, qu'ils m'inspirent d'une certaine manière il euh, y a une, une jeune chanteuse à la Soto euh, que je trouve vraiment bien que je trouve vraiment qu'elle, qu'elle bosse bien, elle, elle produit tous ses sons toute seule et je trouve, ça, je trouve ça vraiment cool euh, un autre ami à nous aussi Yako qui fait de la musique aussi enfin J'aime bien m'inspirer aussi des gens de mon entourage, parce que finalement, c'est, c'est des gens que je connais et, et qui eux-mêmes aussi sont à fond dans la musique. Et, et je trouve ça inspirant aussi pour ça. Ouais.
0: Mm-hmm. C'est ça. Mm-hmm. Euh, Clyde, on, on en avait parlé aussi avec euh, Sabrina avant. Euh, ta relation avec le théâtre est assez spéciale. Oui. Euh, tu as fait partie du, du spectacle de la paternelle pendant toute ton enfance et ton adolescence. Est-ce que ça, ça a contribué vraiment à, à te faire aimer la scène
1: alors, il faut savoir que quand j'étais petit, même en taille et en âge, monter sur une scène comme Beaulieu, quand même une des plus grandes scènes d'Europe, il ne faut pas l'oublier d'ailleurs si ce n'est la plus grande, euh, ça fait quelque chose. Il euh, y avait beaucoup de monde devant moi, beaucoup de choses à gérer et c'est vrai qu'on apprend vraiment, vraiment, vraiment bien avec la paternelle. Ça, c'est sûr que j'ai appris à maîtriser la scène beaucoup plus que, que quand je faisais du théâtre seul devant chez moi. Quoi, je veux dire. <rire> c'est sûr, la paternelle m'a donné beaucoup aussi euh, d'amour. J'ai eu beaucoup de gens, beaucoup de gens autour de moi, C'était vraiment bien. 12 ans,
0: hein. mmh, ouais, 12 ans, 12 ans ouais. et euh, aussi, bas des quand tu étais petit, on en a parlé. Tu, tu faisais déjà de la musique, oui. et donc du théâtre. Tu, tu as jamais pensé euh, mêler les deux et faire des comédies musicales. J'ai essayé, T'as essayé
1: ça me fatiguait très vite. <rire> J'ai rien contre la comédie musicale, je le dis bien, j'adore ça, c'est très beau, mais c'est pas pour moi, non, 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 non. non. Mais en même, temps, en même temps, on fait un peu ça avec Emelda, parce qu'on est sur scène, on, on joue quand même de toute façon un, un, un rôle malgré tout. Hein. On est sur une scène, on chante. Euh, bientôt on dansera,
0: j'espère. On essaiera. <rire> mais, euh, mais voilà, pourquoi pas Non, non, bien sûr. Si, si, j'ai, j'ai une question qui, qui est assez spéciale. Si vous deviez euh, euh, collaborer avec un seul artiste, quel artiste vous choisirez wow. Wow. <rire> Un seul artiste Un oh, seul Oui. Un Hi. seul euh, bah bah bah, bah, bah.
3: <rire> Ça peut être un groupe.
0: Oui, ça peut être un, <rire> un groupe. Ouais.
3: Ah mais j'en ai, je peux pas en dire plusieurs. Bah
0: disons un déjà. <rire> Moi, je... Bon tu, tu, disons As-y. plusieurs. Okay. Comme ça on sait plus. Euh, c'est
3: bien. O Wonder, qui est un groupe. Je sais plus du Vivian. C'est des duos. Aussi. C'est, c'est un duo aussi. ouais, c'est un duo pop. Euh, un... London okay. Grammar. Mm-hmm. Euh, parce qu'on nous dit très souvent aussi qu'il y a un peu des similitudes. Euh et puis bon moi personnellement Erika Badou euh, je, je serais vraiment très 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 content de pouvoir collaborer avec elle <rire> mais euh, ouais toi je sais pas
1: non non mais les, les noms que t'as donnés <rire> sont des noms dans lesquels je suis totalement d'accord après il y a ouais. d'autres artistes évidemment hein, des, des très bons dont Ela Soto parce qu'on parle pas d'elle mais je veux dire ça pourrait être des très belles choses ouais, Arma ça. Jackson en Suisse hein, je parle bien de mes amis lausannois et j'y pense hein big up <rire> mais euh, non sinon, sinon non de ouais bien ouais, très ouais. bien Très eh bien. Hiromi aussi, euh, pour certains morceaux.
3: Oui, alors Hiromi, c'est une pianiste, bon, c'est un, c'est un, peu, euh, c'est un peu niche comme, comme style de musique, mais elle fait du jazz, euh, moderne, et ah euh, oui. c'est vrai qu'elle nous a toujours euh, beaucoup inspirés. J'in- j'invite à aller écouter. C'est, c'est particulier, il faut aimer, mais, mais c'est cool. Oui.
0: <rire> Je pense que, que personne euh, dans cette salle euh, ne dirait non à un featuring avec euh, London Grammar. Ouais. <rire> non, personne.
3: Je, pour, pour un <rire> avec grand plaisir. <rire>
0: Est-ce C'est que sûr. vous pouvez nous parler de, de vos futurs projets, vos futures scènes et euh, ce que vous faites en ce moment, ce que vous préparez
3: euh, Alors, futures scènes, euh, là, en fait, il faut savoir qu'on s'est donné vraiment beaucoup de temps jusqu'à l'année prochaine, quasiment, pour vraiment travailler sur notre prochain projet. Euh, donc, on est en train de travailler sur un album, sur des autres singles aussi. Il y a pas mal de choses en, en route, euh, mais on a quand même quelques dates. Euh, on a une date à Paris c'est la première fois qu'on va jouer à Paris euh, ensemble donc ça va être chouette euh, qui s'appelle le Purple Jazz Festival et euh, ça va être un festival un peu ac- plutôt acoustique donc euh, ça va aussi un peu changer puisque maintenant on est un peu plus avec des instruments électroniques sur scène donc euh, ça va nous faire un petit challenge en plus et, euh, et après on a des dates encore l'année prochaine qui sont à confirmer euh, donc euh, ouais pas mal de choses
0: donc euh, la date à, à Paris euh, est-ce que vous avez euh, le mois euh, le la date 14 novembre 14 novembre. Ouais. Okay. Mm-hmm. Donc, euh, bah, on mettra dans la description euh, du podcast euh, tous vos réseaux sociaux et on vous retrouve euh, tout bientôt pour le live. Et juste avant euh, le live, on pa- va passer votre titre que j'ai écorché juste avant, Blue Wine. Voilà. <rire> <Yes>. Bravo. <rire>
4: Un petit agenda culturel pour un petit intermède. Je commence par le rendez-vous pour celles et ceux qui souhaitent découvrir la richesse de la vie associative et culturelle du campus. Point virgule qui a eu lieu et a encore lieu aujourd'hui. Dans l'après-midi, le marché de l'Unil a fait partie de la fête et prendra ses quartiers tous les mardis devant la grange d'Origny. Cette année, le service culture et médiation scientifique, la FAE et Fédéron ont décidé de mettre la danse du campus à l'honneur. Alors, entre les diverses présentations d'associations qui s'est déroulée dès 17h45, les groupes de danse de l'UNIL et de l'EPFL ont proposé un show endiablé. Et les assos ont tout donné, en particulier Fréquence Banane, évidemment. Pour terminer la soirée, la FAE vous invite à un traditionnel apéro à la Dance Party proposé par le Big Band de Dorini. C'est dès 20h30, vous avez le temps d'y aller après notre émission. L'UNIL vous propose tout au long de l'année de visiter des communautés religieuses. Ce vendredi, l'hindouisme est à l'honneur avec une visite du temple hindou Ganesh, appris, suivie d'une discussion. Ce sera entre 18h30 et 20h30. L'inscription est obligatoire auprès de Justina Lotoka par email. Justina, j u y a l o t o L'onglet Agenda du site de l'UNIL vous renseigne au cas où. Petit EPFL, cette semaine les assos se présentent tous les midis à l'Esplanade, il y avait une super ambiance aujourd'hui au stand fréquence banane avec Adrien et San, venez nous faire un petit coucou, grappiez des infos, vous inscrivez pour rejoindre notre asso, en tout cas si vous souhaitez faire partie d'une assos de l'EPFL, n'hésitez pas à passer à l'Esplanade, ces midi de la semaine. Toujours à l'EPFL, du 13 septembre au 26 janvier, au pavillon B de l'Art Lab, l'expo Infinity Room 2, qui fera évidemment suite au premier volet. Euh, qui s'était tenue l'année passée, expose en lien avec local, le, le 50e anniversaire de l'EPFL. Voilà. Lab célèbre le campus et son histoire en honorant l'esprit scientifique et sa pensée sans limite. S'appuyant sur des archives, des documents et des assemblages, Infinity Room 2 présente 8 installations. Parmi elles, Open Science, Archives de la construction moderne, Archive Alain Herzog, Supervision, Les Nuits de Balélec, à ne louper, et Shadows of Drones. Je vous conseille clairement, parce que j'ai adoré la première expo, franchement c'était super chouette, on a la possibilité de voir le campus autrement, d'une manière artistique et pas comme un lieu commun, une école parmi d'autres. Donc franchement, je vous conseille l'Art Lab. Parlons opéra et théâtre. Un incontournable classique, Les Contes d'Hoffmann, un opéra fantastique de Jacques Offenbach et Jules Barbier, est à découvrir ce diman- de ce dimanche 29 septembre au 9 octobre à l'Opéra de Lausanne. Pourquoi maintenant un vieux de la vieille iris Mais pourquoi tu nous sors ça mais parce qu'on fête les 200 ans d'Offenbach avec le plus sérieux des chefs-d'oeuvre de ce maître de l'opéra comique. En plus, il y a des places dès 17 francs, comme un ciné. Alors pas d'excuses, hein. allons à l'opéra. La semaine prochaine et jusqu'au 10 octobre à Vidy, je vous propose la Vallée de l'étrange de Kegi, Mellet et Münchner-Kamerspiel. Euh, je vous lis ce, que, ce qui m'a donné trop, trop envie d'aller à ce spectacle. Je vous en reparlerai volontiers avec mots une fois que je l'aurai vu. Stéphane Kegui a fait réaliser un robot, réplique de l'écrivain allemand Thomas Mellet, sur scène. Il raconte la vie de son modèle, auteur à succès médiatisé pour un livre sur sa bipolarité, au travers de ce robot justement, et aussi celle du pionnier de l'informatique Alain Turing. Avec tout ceci, il joue de cette étrange familiarité qui existe entre humains humain et robot. Pardon. Les deux prochaines semaines, à 19 ou 21h, place étudiant à 10 francs. Si l'idée de rester sur une chaise vous semble vain pour parler d'intelligence artificielle, je vous conseille un atelier participatif. Samedi 28 septembre, une marche robotique le lendemain, organisé par le service culture et médiation scientifique de l'Université de Lausanne. En musique maintenant, Nostromo et vendredi soir, 27 septembre à 21h30 au Romandie Rock Club. Alors attention, là, ça fait des frissons. Brutalité, dévastation et précision. Tel a été le leitmotiv de Nostrobo, qui a mis l'Europe à feu et à sang dans les années 95 à 2000. Après plus de 12 ans d'absence, le groupe de Metal Hardcore, le plus réputé d'Elvescy, est de retour et il est plus en forme que jamais. Le nouvel OP des Jeunes Voix est sorti en début d'année. Le rouleau compresseur Nostrobo is alive and well. Hérode, pour sa part a récemment partagé la scène avec les monuments Napalm Death et une carcasse, un carcasse pardon, excusez-moi. se euh, réclamant du sludge, on le reconnaît bien plus. Le groupe Excel quand il se frotte au hardcore technique de Converge ou fait la part belle aux mélodies, deux qualités rarement observées chez les groupes qui revendiquent le côté obscur de la force. Ouverture des portes à 21h au Romandy Rock Club, entrée à 19 francs. Et pour prolonger le week-end, souvent trop court pour toutes nos sorties, lundi 30 septembre au Bourg à Lausanne, Bill Orcutt. Il est cofondateur du culte et influent groupe de noise rock euh, Harry Pussy dans les années 1990, mais s'est reconverti depuis une dizaine d'années dans la peau d'un guitariste expérimental au style unique, usant de façon frénétique son instrument fétiche pour réinventer la guitare blues. Un jeu autant rude que virtuose, souvent improvisé, qui renvoie des sonorités règes et abrasives, voire quasi-percussives porte euh, 21h30, euh, les, le début est à 21h, les prolocations sont à 15 francs et sur place vous payez 17 francs. Maintenant, on part un petit peu plus loin et on part exposition « Larguez les amarres » de l'artiste montreusienne Christine Sefolosha. Depuis le 19 août, le cœur de la forteresse du château de Sion est investi de toiles oniriques, de vaisseaux mystérieux, de créatures lumineuses et sombres à la fois. Œuvre unique, les monotypes de Christine Cephalocha sont des estampes obtenues par transfert d'encre depuis une surface éphémère. L'artiste expose ses pièces contemporaines dans le monde entier et souhaite larguer les amarres à Chillon jusqu'au 24 novembre. N'oubliez pas évidemment la super date du 14 novembre à Paris au Purple Jazz Festival pour écouter nos deux invités Imelda et Clyde.
0: Merci beaucoup Iris, donc là on va avoir le live que vous attendez tous, donc c'est Heartbeat, est-ce que vous êtes prêts On est prêts. On est (rire) prêts Alors place à votre performance
5: so My heart feels like Mm -hmm. a breeze, drifting through the pain. Never stopped bitten since the the first first day. day. Not saying it It wasn't wasn't difficult raising up, but now I'm a free man man. who never gives up. I know my my heart beats smoother. My heartbeat. My heartbeat to the heartbeat of the drums. My heartbeat to the heartbeat to the heartbeat to the heartbeat of the drums. Love me. is the beginning of a lifetime. Yes. The beginning of a lifetime. Love is the beginning of a lifetime. The beginning of a lifetime. Love is the beginning of a lifetime. The beginning of a lifetime. Love is the beginning of a lifetime.
0: Merci! Bravo, Merci. Bon, bravo! Merci. C'est, c'était, super, euh, c'était super bon. T'as trouvé comment, Iris?
4: Moi, j'ai adoré. <rire> j'ai tellement vu l'énergie que vous mettez, la, le, les regards, même si vous devez être coincé de, en face de vos micros, les petits gestes et tout. C'était incroyable.
2: Vraiment, une énergie folle. Merci,
0: Merci. Beaucoup. <rire> Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup.
0: Et toi, et toi Sabrine, t'as trouvé comment?
2: Ah moi j'ai trop kiffé surtout la partie un peu rap là je après, sais partie... j'en doute pas là <rire> <il fait> tout. <rire> non, trop trop bien vraiment je vais vraiment aller réécouter ce que vous faites et vous avez peut-être une nouvelle fan là très certainement ah, oui. <rire> ah peut-être hein. mais c'est, c'est
0: super euh, surprenant ce morceau parce que on, on a l'impression d'avoir plein plein de styles de musique euh, qui 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 s'entremêlent donc ouais. on, on a d'abord euh, bah, sont très pro- pop et tout un coup il y a justement le, le rap de, de Clyde qui, qui surprend vraiment beaucoup mais c'est, c'est à chaque ron- fois hein. c'est c'est six étonnant. minutes T'attende mais six pas. minutes euh, un ton c'est, c'est superbe merci beaucoup merci on a beaucoup. fait ce qu'on a pu hein. ouais
4: mais c'est vrai que c'est étonnant que tu trouves euh, que tu trouves que ça t'a étonné justement enfin, c'est bizarre que ça t'ait étonné parce que j'ai trouvé que ça s'intégrait tellement bien mm-hmm. j'ai j'ai pas du tout eu l'impression que alors bien sûr euh, en me rappelant, bien sûr, il y a une partie connais. rap. Je la connais. <rire> oui, je la connais aussi. Mais je la ouais. aussi, c'est vrai que je la connais, mais c'est, c'est quelque chose qui s'intègre particulièrement bien. Mmh. Je pense que c'est quelque chose que, qui est peut-être aussi étonnant de, de, par rapport à tous ces styles. C'est qu'il y, y a peut-être des, des fois des chapitres très clairs, comme tu disais. Mmh. Mais euh, des fois, je trouve que c'est aussi linéaire, ou en tout cas, peut-être ça dépend aussi du moment où on l'entend. Mais ouais. typiquement, bon. moi, là, aujourd'hui, personnellement, je n'ai pas remarqué de. Ouais,
1: de, voilà. De c'est une de question de rap- anti-ligne. Hein. Vous n'avez pas posé vraiment la question, enfin, quoi que, je ne sais plus si vous l'avez posé, mais sur le style musical qu'on a et vous comprenez maintenant pourquoi est-ce qu'on a de la peine à répondre. Voilà, c'est tout. Oui. Ouais. C'est pas facile de répondre à ça. <rire> Merci beaucoup en tout cas.
0: Merci beaucoup euh, à vous. Euh, vous comment est-ce que vous avez euh, vécu euh, c- cette expérience euh, fréquence banane
3: euh, bah, franchement super, l'équipe est top et tout, vous êtes tous super chou et tout. Et en plus on est à Lausanne, donc euh, voilà, c'est, c'est toujours, le, toujours chouette de revenir un peu sur, euh, sur ses racines. Et puis bah, en particulier le live, c'était aussi un petit challenge pour nous parce que, bah, que là normalement il y a la batterie, donc ça change beaucoup de choses. On a aussi le, la basse, la guitare, tout ça. Donc euh, d'être de nouveau un petit peu les deux, en plus en, en ouais, sans la batterie avec un petit piano, euh, ça change, donc c'était chouette. Fait du bien, merci ouais. beaucoup. Encore. Merci beaucoup de nous avoir eu. En,
0: en tout cas, c'était un, un challenge. Euh, le live était un challenge euh, superbement réussi. Merci. Merci. <rire> Merci. Vous êtes top. <rire> C'est gentil. Donc, bah, on, on, vous, on mettra vos, vos réseaux sociaux euh, dans la description euh, du podcast que, que vous pourrez euh, retrouver, auditeurs, auditrices, euh, euh, dès demain. Euh, et euh, la prochaine émission que vous pourrez retrouver aussi sur Fréquence Banane, ce sera. Wireless, euh, donc ce sera jeudi 26 septembre, vous pourrez euh, euh, l'écouter de, de 19h à 20h30 et euh, bah, nous on, on se retrouve euh, dans pas si longtemps que ça avec la rédaction euh, pour euh, de, de nouvelles aventures et on vous laisse sur un morceau euh, d'Emel euh... Shooting balade. Voilà, merci ah. <rire> <rire> Au revoir, Au revoir.
5: Hoping to get one of the stars, 'cause you told me you'll be waiting for me on Mars. I don't know if I'll ever get to see you again, but at least you know there's someone down here. Yeah.